0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Quiere Estados Unidos cercar a China a través de Taiwán? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Junto a la docente colombiana Tatiana Helves, licenciada en política internacional y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Analizaremos este tema.
1: Quédense con nosotros. Desde los estudios de Montevideo, Martín González y Alejandra Patrone, enfocamos nuestro telescopio del día.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La amenaza de una incursión militar en Taiwán por parte de China es una bandera que agita desde hace tiempo Estados Unidos. ¿Pero qué tan real es una acción de este tipo?
0: La tensión aumenta en la región del Indo-Pacífico desde que Washington prometió ayuda militar a Taiwán y advirtió a China sobre una eventual irrupción en la isla.
1: El 9 de noviembre, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen había asegurado que existe una amenaza real de una incursión de China a la isla.
0: La situación ya había escalado tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el pasado 3 de agosto.
1: Pese a las protestas de Pekín, que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses, la política estadounidense realizó su visita y esto provocó la puesta en marcha de los ejercicios militares chinos a gran escala.
0: ¿Quiere Estados Unidos expandir aún más la OTAN y necesita a Taiwán?
1: Este 14 de noviembre se realizará la próxima cumbre del G-20, en Bali, con varios temas sobre la mesa.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, abordarán la situación en torno a la isla, así como los últimos lanzamientos de misiles de Pyongyang y la operación militar rusa en Ucrania. La entrevistada.
1: Tatiana Helves, docente en gobierno, licenciada en política internacional y presidenta en Colombia de la asociación. Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Bienvenida Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Alejandra, buenos días para ti. Muchas gracias por
1: estar. Eh, Estamos viendo horas de muchísima tensión entre Taiwán y Pekín, en donde Washington juega un rol determinante. Estados Unidos prometió ayuda militar a Taiwán y advirtió a China sobre una eventual incursión en la isla. ¿Quiere la Casa Blanca acercar a China y utilizar la cuestión de Taiwán para sus intereses? Tatiana, ¿qué está sucediendo realmente?
2: Sí, en efecto hay una instrumentalización de Taiwán desde hace ya un tiempo, desde meses atrás. Pero esta es la primera vez donde realmente se materializa ya en unas capacidades militares que se están viendo en Taiwán. A esto hay que tomarle que eh, durante el nuevo congreso de, de la reelección de Xi Jinping se le sí. dio un espacio especial al tema militar, donde de hecho Xi Jinping habla del de, de ejército popular chino y habla sobre esta importancia de seguir eh, restableciendo las capacidades militares de China. En ese sentido, pues se ve que también por parte de China hay eh, una respuesta y, y cada vez vemos a China más reactiva frente a las provocaciones de Estados Unidos. Entonces creo que si bien sí hay algunos temas relacionados con Estados Unidos, también China se ha mostrado como un actor que está dispuesto en lo militar a tener respuesta
1: reactiva. Uh -huh. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo hace unos días, la escuchábamos, que existe una amenaza Real de una incursión de China en la isla. ¿Qué tan seria es esta amenaza? Porque del hecho al trecho siempre hay, hay espacio, pero tenemos ese ese periodo o, o no. Hay mucha tensión.
2: Eh, sí, en efecto, las eh, apariciones tanto de eh, aéreas como marítimas de China se han hecho cada vez más recurrentes para Taiwán. Creo que ya eh, se hace cada vez más eh, claro que China está presente de manera militar y, y rápida en el territorio. Sin embargo, eh, recordando la, la forma en la que China ve este tema, es importante reiterar que China lo ve más como una forma en la cual en algún momento Taiwán se restablecerá, como lo, lo, lo denominan su provincia uh -huh. rebelde, ¿cierto? Y en ese sentido, más allá de una invasión, y creo que ese término siempre sí. se ha usado, es una reincorporación territorial la que China siempre ha, ha, ha tratado de, de dar dentro de su discurso y ha sido coherente a lo largo del tiempo. Entonces, independientemente de que en este momento haya una presencia mayor o menor en términos aéreos y, y marítimos, lo cierto es que sí hay una intención, hay una idea de que en algún momento Taiwán se restablecerá hacia el territorio chino más allá de la invasión.
1: La tensión entre China y Taiwán se agravó tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Esto fue el pasado 3 de agosto. Esto provocó la puesta en marcha, además de los ejercicios militares chinos a gran escala, que tú hacías mención, Tatiana. ¿Qué significa esta creciente interferencia de Estados Unidos en la cuestión de Taiwán?
2: Bueno, pues lo cierto es que eh, Estados Unidos está tratando de restablecer, no desde la política blanda que veíamos o desde la política más desde la diplomacia de, de los tiempos de Hillary Clinton, sino más hacia una ofensiva dura desde el punto de vista de seguridad y militar. Entonces creo que es otra forma, otra estrategia en la cual Estados Unidos está tratando de llegar nuevamente a tener una en el Pacífico, que si lo vemos desde un punto de vista geoestratégico está un poco disminuida o aminorada, dado que otros factores como Corea, Japón, eh, no tienen la misma eh, disposición hacia Estados Unidos, a esto se le suma digamos las tensiones por ejemplo que se han venido dando frente al tema Shinzo Abe y las bases militares de los Estados Unidos en Okinawa entonces creo que si bien Estados Unidos está tratando de configurar una imagen alrededor de este, este apoyo a Taiwán también hay otros actores estratégicos dentro de la misma Asia uh -huh. del Este que no están dispuestos a, a bailar el ritmo de, de Washington sino que tan, más bien están expectantes y, y poco también eh, escépticos de, de las ventajas que puede tener este apoyo dado lo que vemos en en, en uh -huh. Ucrania, ¿cierto? Entonces creo que, que ahí no, no hay como tanta consonancia hacia el, el rol que Estados Unidos está queriendo jugar, incluso con el antecedente de Auschwitz sí. que a la final no terminó generando tanto, tanto como la expectativa decía. Entonces creo que siguen siendo provocaciones que no, no, no logran articularse con ningún actor regional que esté dispuesto a dar apoyo a Estados Unidos militarmente de una forma más directa.
1: Y en ese camino que se aleja de la diplomacia por parte de Estados Unidos y que toma un posicionamiento más hacia la ofensiva, ¿es posible la expansión de la OTAN en el Indo-Pacífico?
2: Lo veo complejo en términos de que en la misma India a través del FUAS y todo lo que se ha venido desarrollando en términos de, de conversaciones no no ha uh -huh. estado presente y no, no hace parte de... Hay más un fortalecimiento de la OTAN a nivel de, de, de Europa o podría sí. ser Eurasia, pero a nivel del Indo-Pacífico creería que no tiene eh, el espacio y además se le suma que por ejemplo elementos como hace y la pacificación que se ha dado en el sudeste de, de Asia, eh, pre, prevalece como bien común eh, la estabilidad regional en términos de seguridad, más allá de eh, lo que pueda llegar a representar alguna pseudo eh, seguridad que pueda representar la OTAN, no lo veo como un actor tan relevante, más allá de lo que Estados Unidos que está queriendo eh, promocionar.
1: Tatiana, ¿y qué intereses tiene Estados Unidos en la zona del Indo-Pacífico?
2: Bueno, pues Estados Unidos claramente uh, tiene intereses en, en volver a restablecer un poco más de poder militar, ya que en términos de bases militares o en términos de presencia militar es un interés, eh, pero también está el tema de, de restablecer y lo que ha intentado Biden con el tema de los microchips. Eh, algunos enlaces eh, comerciales que le permitan salir de eh, lo que está actualmente viviendo Estados Unidos en su situación económica. Entonces, creería que hay intereses de, de prevalecer en términos de, de, de tener sus bases, pero también de un enlace en clave comercial en términos de mejorar o, o fortalecer enlaces eh, comerciales más allá de China, que con toda la guerra comercial ha, ha venido debilitándose, entonces también creo que hace parte de una estrategia de búsqueda y diversificación de socios comerciales.
1: El 14 de noviembre se va a realizar la próxima cumbre del G-20 en Bali. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping van a abordar la situación en torno a Taiwán, que venimos conversando, los últimos lanzamientos además de misiles en Pyongyang, la operación militar rusa en, en Ucrania. Consideráis que la luz de los resultados en las elecciones de medio término en Estados Unidos puede haber un giro en el tratamiento y abordaje de estos temas?
2: Eh, bueno, yo creo que es, eh, hemos visto y, y seguiremos viendo y una popularidad del partido Demócrata que ha, ha venido debilitándose, eh, no tiene la, la misma relevancia en, la, en, en las elecciones de medio como lo, lo hubiéramos esperado. Sin embargo, también veo que los actores tanto en Asia como en otras posturas en Europa están más concentrados en aspectos domésticos. Creo que a los ministerios les juega más los aspectos domésticos, como mencionaba antes, de la economía que ha estado ralentizada y que ha estado fuertemente golpeada por la crisis económica en Estados Unidos, pero también creo que se le suma a esto el tema de, 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 no sé qué tanto podrá estar sobre la mesa, pero el dólar como la moneda vehículo de la economía internacional, dado que eh, la, la devaluación de las monedas es generalizada en los países del mundo, pero también hemos visto un dólar que no es tan confiable como lo era cuando se establecieron los acuerdos Bretton Woods. Entonces creo que eh, el eje seguramente tendrá algunos puntos económicos precisamente porque es complejo eh, y no será un tema que los asiáticos estén tan abiertos a, a conversar en espacios multilaterales en términos de seguridad, sino más bien creería que la conversación puede girar en torno a algunos temas económicos.
1: sinpin también va a reunirse con el presidente argentino, Alberto Fernández. Hay varios temas en agenda. ¿Crees que China seguirá afianzando su relación con América Latina?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna, América Latina es un socio estratégico para América Latina. Y China eh, tiene una postura de, de continuar, yo pues creo que el discurso de Xi Jinping de los últimos días del primero de octubre nos sí. mostró que efectivamente China continúa y tiene eh, claros sus intereses y en ellos pues América Latina representa un socio estratégico y en ese sentido creo que sí, sí, sí se mantendrán las conversaciones. Y a eso se le suma una oleada de gobiernos de izquierda en América Latina que ideológicamente da afinidad hacia un relacionamiento mayor con China. Entonces creo que, que la perspectiva es que efectivamente vamos a tener eh, más interacciones y, a, y hay entusiasmo, de hecho, con, con el relacionamiento con China en América Latina precisamente por, por afinidades. Entonces creo que puede ser eh, un momento en el cual China va, va a encontrar consonancia con algunas ideas en la región.
1: ¿Cómo se está recuperando China de la pandemia?
2: Bueno, eh, el, el tema económico en China también es uno de los aspectos en los cuales eh, tendrán que trabajar y también es, es, es parte de, de su renovación. Y en ese sentido creo que eh, se tendrán que implementar algunas medidas que, como lo decía Xi Jinping, están relacionadas con eh, nodos de innovación y desarrollo, la ruta de la seda digital, aspectos ya pensados sobre el 5G también, es decir, creo que China se mueve hacia, hacia esta idea de Lady China, pensando en innovación, pensando en tecnologías que pueden aportar al mundo, y en ese sentido creo que la reactivación económica china va, va enfocada en este tema, y eh, e indudablemente en un punto en, en el cual tienen consonancia con América Latina en la generación de proyectos conjuntos de energías renovables creo que allí hay una potencialidad y es a lo que China le está apuntando en términos de, de su nuevo crecimiento económico y también pues la revitalización de las ciudades zonas urbanas claramente pobladas hacia el centro de China que es parte del plan, creo que el plan lo que hace es tratar de, de reforzar lo que ya hacia 20, 50 China se ha establecido so, eh, creo que el componente del crecimiento económico se está pensando fuera de la Comercial más hacia una China sostenible, integrada, pero al mismo tiempo eh, que crece en la población de renta media y renta alta al interior del país.
1: ¿Y permitirá a Estados Unidos ese desarrollo o intentará entorpecer no solo a su competidor, sino a su enemigo, como considera Estados Unidos a China?
2: Claramente el tema que es con Estados Unidos Irán son tensiones que eh, en la parte económica se ven, pero China también a partir de eh, todo lo que ha pasado en los últimos 3-4 años ha podido desarrollar una menor dependencia del comercio con los Estados Unidos y en ese sentido cada vez es menos lo que China puede llegar a tener en efecto, dado que ya ha venido bajando, eh, su relación comercial intensa con Estados Unidos, eso por una parte, pero por otra parte eh, están eh, las tensiones que se generan todavía en Europa eh, frente al tema del de gas y la provisión de energéticos que se van a ver afectados durante el invierno, que yo creo que allí la relación eh, con Estados Unidos no va a ser tan eh, activa, sí. pero sí con Europa, dado que China tiene la capacidad también de, de poder eh, apalancar o, o apoyar algunos proyectos eh, energéticos que puedan eh, a ayudar a esa transición energética que Europa también necesita. Entonces, en ese sentido, creo que Estados Unidos sí está dispuesto a poder eh, tener unas interacciones de tensión con China, pero China, cada vez más diversificado en el mundo, tiene otras formas de respuesta y una respuesta interna también de, de consumo que ha venido desarrollando en términos de su propio país.
1: Ya estamos a, a pocas semanas de que termine el año 2023. Xi Jinping ha salido fortalecido del último Congreso del Partido Comunista Chino. ¿Qué desafíos tiene el país para... el? Año entrante, el 2024.
2: Bueno, pues eh, creo que hay, hay varios factores, ¿no? Primero, cómo hacer una transición o, o, o el desafío mayor es, es analizar aspectos que tengan relación con eh, el cierre o las fases de la política de, de cero tolerancia al COVID. Uh -huh. Creo que eso ha sido uno de los factores de mayor complejidad durante el, el año y de los cierres y de la forma en la que China de una de una manera muy estricta ha dado eh, reglamentación frente al tema. Entonces creo que ese tránsito hacia, hacia una normalidad y otro aspecto que ya no solamente es eh, interprovincial en China, sino hacia el mundo y es cómo China va a empezar a, a, a generar un poco más de apertura al mundo. Eh, en términos ya de, de poder volver a, a tener eh, un flujo eh, tanto de ingresos como de salida de personas, tanto nacionales como extranjeras, a su territorio. Creo que hay ahí un desafío grande en términos de cómo van a organizar eh, ese tránsito hacia eh, una China que ahora está otra vez empezando a abrirse al mundo. Eh, pero también creo que hay un desafío frente a, al manejo de, de, de la economía en, en su totalidad. de un, eh, Una China que ya no crece al 10% como era la que veíamos hace 10, 15 años, sino una China con un crecimiento más moderado, y cómo pues eh, a pesar de que China no va a estar creciendo al 10, 12%, eh, sigue generando formas de de tener un mayor crecimiento económico y cómo sigue haciendo eh, políticas públicas para aliviar la pobreza. Adicionalmente, pues hay otros temas estructurales, como son el tema pensional, como son el tema eh, del envejecimiento de la población, que no en el corto, pero sí en el mediano y largo plazo son desafíos importantes para China, dado que pues no solamente China sino el mundo vive un proceso de envejecimiento de la población que hace un mes hace que haya manos, menos mano de obra joven que esté en el mercado laboral pero también al mismo tiempo se le suma a que especialmente la población rural necesitará en su vejez tanto cuidados cierto como medios para subsistir entonces creo que esos son desafíos tanto de inmediato plazo, que es la apertura de, de China al mundo, como de largo plazo y es eh, las tendencias demográficas que de China y, y cómo va a, a hacer eh, esa transición de acuerdo con ese cambio demográfico que ya está empezando a vivir y hacia 2030 seguramente lo veremos más claro, pero que en este momento ya lo estamos empezando a evidenciar y que Europa ya hace unos un tiempo lo, lo ha pasado a su fase de, de envejecimiento poblacional
1: Tatiana Helves, docente en gobierno, licenciada en política internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Alejandra, siempre es un placer estar con ustedes. Gracias y, y bueno, esperaremos cómo, cómo avanza el cierre del año con estas tensiones.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.